0: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los gentiles? Así es como Pablo dice y requiere a los miembros de la iglesia en Éfeso que no deben andar. En aquella iglesia todos sabían cómo andaban los gentiles y aquí igual. Aquí todos nosotros sabemos cómo andan aquellos que no tienen en cuenta a Dios en la vanidad de su mente. Son personas que como no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada, que significa una mente descalificada para hacer cosas que no convienen. En definitiva, no les molestó más, les dejó estar como ellos querían estar en la vanidad de su mente. Por eso hacen cosas que no convienen, sencillamente porque despreciaron a Dios y sus consejos. Y lo que es peor, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Pensamos las mismas cosas que ellos piensan? ¿Deseamos las mismas cosas que ellos desean? perseguimos las, cosas, las mismas cosas que ellos persiguen? Porque todos aquí sabemos muy bien cómo andan los que andan con una mente reprobada por Dios, porque antes nosotros también andábamos así. A no ser que hayamos cauterizado nuestra conciencia de tal manera por habernos conformado al mundo que ya no distingamos la verdad de la mentira, todos sabemos muy bien cómo andan los de afuera. Cuidado, porque estas palabras que acabamos de leer, estas palabras están dichas a los miembros de una iglesia. Cuidado porque yo conozco a algunos que dicen que se convirtieron, pero que luego pensaron que no podía ser tan malo andar como andan los de afuera. Y resulta que ahora ellos están y sus hijos perdidos en este mundo, y todo para no ser rechazados por los de afuera. Se convirtieron en religiosos y así calmaron su conciencia, y ahora no solo hacen las cosas que el mundo hace, sino que se complacen con otras muchos cosas. ...que ellos no se atreven a hacer. En definitiva, se han conformado a este siglo tan deforme. Les conozco y me conocen... ...y me llaman exagerado por ser fiel a la palabra de Dios. Sé que no soy perfecto... ...de hecho, cada día que pasa me da más asco mi imperfección. Pero ya veremos ya. Ya veremos cuando estemos delante del Señor... Allí veremos quién era el exagerado y quién andaba perdido en la vanidad de su mente. Ya veremos quién se conformó a este mundo complaciéndose con él y justificando multitud de pecados que claramente Dios aborrece en su palabra y quién, a pesar de sus faltas y de sus tropiezos, sirve al Señor con fidelidad a su palabra y clama por más misericordia y perdón. Así que Pablo tenía mucha razón al decir esto a los miembros de una iglesia, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Decíamos en la anterior predicación hace dos domingos que tener una mente vana es tener una mente fútil, trivial. Una mente que piensa hacer cosas que aunque a él le parecen importantes, en realidad son absolutamente insignificantes e intrascendentes. Y lo son porque no tienen ningún valor, porque no valen para nada de lo que realmente importa en la vida, porque carecen de valor eterno. Y carecen de valor eterno porque están basadas en la mentira y no en la verdad. Por eso las cosas que hace o piensa hacer una mente vana no permanecen. Por eso la vida tal y como la conocemos se muere, porque es vana. Porque no está sustentada por la verdad que permanece, sino por la mentira que solo se puede mantener por un periodo pequeño de tiempo. Lo que viven no es una verdadera vida, es solo vida biológica, pero no es vida zoé, que es la vida de verdad, la vida en abundancia que solo puede dar Jesús. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan, zoé, vida, para que tengan vida en abundancia. Cualquiera que se deje engañar por ese ladrón, ese que no viene sino para hurtar, matar y destruir, conseguirá lo que él sabe hacer muy bien, que le hurte sus años, que le mate su vida aquí y que se la destruya en la eternidad para siempre allí. Hurtar, matar y destruir. Así pues, adelante. Adelante porque aquel que no cambie la mente con la que vino a este mundo y que está desprovista de la verdad, por una sustentada en la verdad que es Jesucristo, llegará un día que estando delante de Dios comprobará con asombro primero y con espanto después que todo aquello que creía que le iba a servir para algo en la vida jamás le fue contado como ganancia, sino como pérdida. Y todo por haberlo hecho en la vanidad de su mente, en sus fuerzas, en su propia opinión, para su propia gloria. De momento viven, pero es una vida que está muerta y no pasará mucho tiempo hasta que se den cuenta que está muerta. Cuando estén delante de la luz que aquí han rechazado pero que allí no podrán ignorar, será cuando descubran con horror que era una vida sustentada en la mentira y que por eso no era una vida de verdad. Necios que desprecian la vida que Dios mismo les quiere dar, así son los que andan en la vanidad de su mente. Son necios porque están avisados, pero no quieren hacer caso. No escuchan porque perdieron toda sensibilidad y por eso se entregaron a la lascivia con avidez. Pues es de esto de lo que Pablo nos avisa. Así que Cuidado. Esto fue lo que vimos en la anterior predicación, hace dos domingos. Esto es lo que éramos antes de que Cristo nos encontrara. Unos necios. Pablo hace un análisis muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo, de cuál es la condición del hombre apartado de Cristo. Análisis en el que vemos tres cosas. En estos versículos vemos tres cosas. La primera en el versículo 17, la segunda en el 18 y la tercera en el 19. En el 17 vemos el problema del hombre. Andar en la vanidad de la mente. En el 18 vemos la causa de andar en esta vanidad, la dureza del corazón. La dureza del corazón es una dureza que produce ignorancia por no querer escuchar la voz de Dios, por eso les ciega el entendimiento. Y lo tercero que vemos en el versículo 19 es la consecuencia de esta dureza del corazón. Ir perdiendo toda sensibilidad a lo que saben que Dios dice en su palabra, por eso después al perder toda esa sensibilidad, se entregan con avidez a toda clase de impureza. Sin la vida y el sacrificio de Cristo, la creación estaba condenada a la vanidad. Gracias a su resurrección, sabemos que hay esperanza de que esa vanidad, de que esa vida desprovista de la verdad a la que todos estábamos condenados, sea eliminada para siempre. Nadie sino Cristo podrá jamás deshacer la frustración que genera la vanidad de esta vida. No se puede encontrar la satisfacción y la plenitud en la creación. Es absurdo. Debe ser en el Creador en quien hay que buscar esa satisfacción y esa plenitud adorándole a Él y no a las cosas que Él ha creado. Es puro sentido común debes buscarle a Él y no a las cosas que Él ha creado. Pues así éramos antes nosotros, ¿verdad? Unos necios, unos necios que buscábamos en la creación lo que sólo nos puede dar el Creador. Pero, y esto fue lo que vimos el domingo pasado, pero ¿cómo somos ahora nosotros? Veámoslo. Versículos del 20 al 24. «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo» si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que somos, hombres nuevos creados según Dios, Efesios 4, versículos del 20 al 24. Muy bien, y este sería el esquema de hoy. Primera parte, la solución del hombre, versículo 20. Segunda parte, la causa de la solución del hombre, versículo 21. Tercera parte, los resultados de la solución del hombre, versículos 22 al 24. Dios creó al hombre a su imagen para algo muy especial, para que hiciese un trabajo realmente emocionante. Dios creó al hombre y lo llamó para que gobernara toda la creación y de esa manera, gobernando la creación, le pudiera dar la gloria a él. Tanto el hombre como el resto de la creación vivirían eternamente. Y el trabajo al que había sido llamado el hombre no era en absoluto un trabajo fatigoso. Todo lo contrario era gratificante y refrescante porque estaba desprovisto de sudor, de llanto, de desesperación y de separación y muerte. Pero el hombre cayó, y de esa caída vino el pecado, que no sólo le afectó a él y a su descendencia, sino que dañó al resto de la creación. Por eso no solo el hombre vive y piensa con una mente caída, vana, fútil una mente que no está sustentada en la verdad porque huye de ella, sino que el resto de la creación también está afectada por la misma vanidad. Por eso todo se pudre, por eso todo se estropea, por eso todo se pierde, por eso todo se muere. Los resultados de la desobediencia comenzaron a verse enseguida. El Señor les dijo que por haber desobedecido la tierra sería maldita por su causa. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, les dijo. La bendición, pues, se convirtió en maldición. Por eso lo que al principio era agradable y fácil de conseguir en el huerto, ahora había que trabajarlo con esfuerzo en el campo. Con esfuerzo porque la tierra estaba afectada también por la vanidad. Por eso no daba los frutos que daba el huerto. Había que cultivarlos y recogerlos con esfuerzo y además producía lo que antes aunque existía, pues no estropeaba el huerto por eso ahora aparecían espinos y cardos por eso les dijo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás todo se convirtió en vanidad en futilidad en transitorio hasta que llegara lo definitivo la muerte Vemos pues que no solo el hombre padece las consecuencias de su caída, sino que la creación también la sufre. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, nos dice Pablo en Romanos. El hombre gime a causa del dolor que produce su pecado, aunque no crea que el origen de ese dolor sea el pecado. Y la creación también. También gime esperando ser liberada de la vanidad, de la futilidad que el hombre le trajo con ese pecado. Las consecuencias de la vanidad de la mente se ven muy claramente en la vida del hombre y al final le llevarán a la muerte. Pero también se observan en la creación, porque la vanidad, al estar sustentada en la mentira y no en la verdad, siempre lleva a la destrucción. Un ejemplo de esto en la creación. Si tú preparas un terreno para dedicarlo a jardín, nunca surgen de él espontáneamente buenos frutos. Siempre salen malas hierbas, cardos y espinos. Y si te esfuerzas en plantar flores y plantas con frutos, si no lo cuidas con esfuerzo, los cardos, los espinos y las malas hierbas siempre terminan por robar tu terreno y destruir tu trabajo. Estos son los resultados de la vanidad. Robo, destrucción y muerte. Por eso la paga del pecado es muerte. Por eso la vida no dura. Porque la vida que hemos heredado de Adán es vana, fútil, trivial. Es una vida vana porque está desprovista de la verdad vida al pecado. Es una vida trivial que no satisface y es una vida fútil que hemos contagiado a la creación que gime por ser liberada. Y va a ser liberada. Estas son las buenas noticias. Va a ser liberada. Esta vida vana puede ser cambiada y lo va a ser. Lo va a ser porque Cristo terminará esa emocionante tarea de gobernar toda la creación que debía haber hecho el primer Adán. Y lo hará en colaboración con aquellos que él ha transformado de la vanidad a la utilidad, de la mentira a la verdad, de la muerte a la vida. Lo va a hacer, de hecho ya lo ha hecho, ganándole a la muerte en una cruz. Esa es la promesa, que si vivimos en Cristo también resucitaremos con Él. La promesa de cambiar la vanidad de una mente que solo buscaba su propio interés a la utilidad de una vida que sirve a Dios y a los demás la promesa de cambiar la mentira en la que vivimos a la verdad que solo está en Cristo la promesa de cambiar la muerte esa segura muerte que, a la que estábamos destinados a la vida eterna con Dios en Cristo así que el hombre sí tiene solución la solución del hombre es lo que vamos a ver hoy también la causa de esa solución y también los resultados de esa solución os los adelanto Ahora vamos a ver cómo nos explica Pablo cuál es la solución del hombre. Lo voy a adelantar, pero luego vamos a entrar en profundidad, ¿de acuerdo? Un hombre que hasta ahora estaba perdido por no haber encontrado nada de valor en su vida, nada que se sostuviese solo sin tener que defenderlo, nada que no se cayera a pedazos al rato de encontrarlo, y todo por haber buscado lo importante con una mente vana, fútil, una mente sin propósito eterno, siempre buscando las cosas de aquí. Una mente que no se guía por la verdad y por eso no busca lo que debe o lo busca en el sitio equivocado. Así pues, Pablo nos va a mostrar que el hombre tiene solución y que esa solución es aprender a Cristo. Veremos también cuál es la causa de esta solución. Oír lo que hay que oír y a quién hay que, y a quién hay que oírselo, sin endurecer el corazón, que es la causa... El endurecimiento del corazón es la causa de mantener una mente vana que te lleva a la futilidad, a la mentira, esa mentira que no puede sostener la vida, por eso la paga del pecado es muerte. Porque de nada vale saber cuál es la solución a un problema si luego no escuchas a quien debes escuchar y te dejas enseñar por él. Así pues vamos a ver en la primera parte cuál es... La solución al problema del hombre y en la segunda parte la causa, pero también veremos finalmente los resultados que trae escuchar y aprender de quién realmente hay que hacerlo. ¿Sabéis cuáles son los resultados? Vienen en el versículo último que vamos a ver, justicia y santidad. Frente a las consecuencias desastrosas que surgen de una mente vana, fútil, trivial, de una vida que, está, de una vida que al estar basada en la mentira y no en la verdad morirá sin remedio en la condenación eterna. Así pues, os vuelvo a resumir, la solución de la vanidad de la mente del hombre pasa por aprender a Cristo en vez de aprender al mundo, oír lo que hay que oír y a quien hay que oírselo para traer luz y verdad, en vez de endurecer el corazón que trae tinieblas al entendimiento, para comprobar que las consecuencias entre una forma de ser y la otra son diametralmente opuestas. Así que Pablo nos está mostrando aquí, en estos versículos que acabamos de leer y que ahora vamos a analizar en profundidad, nos está mostrando un contraste, un contraste tremendo entre lo que éramos sin Cristo y lo que somos en Él. Y el primer contraste se ve entre el problema y la solución. El problema, o sea, lo que éramos en Cristo, y la solución, lo que somos en Él. Si nuestro problema es que andábamos por esta vida con una mente vana, con una mente que, que al pensar vanamente lo que hacía era endurecer nuestro corazón y de esa manera perdíamos toda sensibilidad, lo que provocaba que cometiésemos con avidez toda clase de impureza, la solución a este problema está en aprender a Cristo. Primera parte. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí está la solución a un hombre que no encuentra lo que busca porque, al hacerlo con una mente vana, con una mente dirigida y sustentada por la mentira, pues o no busca o no busca donde debe. Y Pablo nos dice que la solución a este hombre no consiste en conocer de Cristo. No consiste en conocer acerca de Cristo, sino que dice en aprenderle a Él. En la vida cristiana es necesario aprender cosas acerca de Cristo, sí. Pero eso no es suficiente. Es necesario además conocerle a Él. Y esto lo que significa es que debe haber una relación personal con el Señor. Por eso el cristianismo no es una religión entendida esta como un rito que nos calma la conciencia como unas normas a cumplir y ya está. No. Tampoco se trata de conocer solo cosas acerca de Cristo, aunque evidentemente conocer la doctrina correcta es fundamental para la santidad. Sino que el cristianismo es, por encima de todo, una relación personal. Es a estas personas que tienen una relación personal con Cristo, a las que se dirige Pablo en esta carta. Personas que, a través del Espíritu Santo, habían recibido a la misma persona de Jesucristo en sus corazones. Y es que, apúntate esto, no es lo mismo conocer una doctrina que conocer a una persona. Vamos a explicarlo. No es lo mismo que yo conozca a mi mujer a través de un informe que alguien me pase sobre quién es ella, que vivir con ella todos los días. Si yo llego a conocer de verdad a mi mujer, no será porque aprendí de ella a través de algún informe escrito que alguien me dio. Si yo la llego a conocer de verdad, será porque la aprendí a ella al convivir con ella. No solo aprendí sobre ella, la aprendí a ella. Es lo que Pablo trata de decirnos. Que hay que aprender a una persona, no solo conocer acerca de esa persona. Que hay que conocer a Cristo, no solo acerca de la doctrina de Cristo. Es cierto que hay que, hay que ir aprendiendo, es necesario ir aprendiendo cada vez más del Señor en nuestras mentes. Pero es más cierto que sin el Espíritu Santo viviendo en nosotros será imposible que eso que hemos aprendido de Cristo sea, primero, aceptado en nuestra mente. Segundo, que descienda a nuestro corazón para, al final, que pueda ser realizado por nuestra voluntad. Cualquiera que se resista al Espíritu Santo y por mucha doctrina que sepa del Señor, jamás podrá aprender así a Cristo. Es el Espíritu Santo quien procura esa relación personal y escribe a Cristo en nuestros corazones. Cuando yo me resisto a eso y por mucho que sepa de él en mi mente, no habré aprendido así a Cristo. He conocido a algunas personas que saben de la doctrina correcta sobre quién es Cristo, pero no han dejado que sus doctrinas sean escritas en sus corazones. Le conocen a él, pero no se han rendido a él y lo más grave es que piensan que sí lo han hecho. Por eso Pablo les escribe a los Efesios, para que reflexionen si están en este caso. Solo en ocasiones muy pocas me he encontrado con gente honesta que me ha dicho Pastor, sé lo que me pide Cristo. Lo he entendido perfectamente. Pero no lo voy a hacer porque no lo puedo hacer. Es gente honesta pero honestamente equivocada, porque sí que lo pueden hacer. Lo que pasa es que no quieren hacerlo. Y no quieren hacerlo porque hay que renunciar a muchas cosas. Todos tenemos que renunciar a muchas cosas. Lo sé porque a mí me ha pasado y de hecho me sigue pasando cuando no me rindo a la evidencia de quién es él y quién soy yo. Otra vez para entenderlo bien. Ser cristiano consiste en conocer a una persona, a Jesucristo, pero para que ese conocimiento sea efectivo, tiene que surgir de una relación tan íntima con él que me transforme. Solo un corazón que se va transformando día a día por el amor recibido y que entiende que ese amor incluye también y sobre todo, muy especialmente, la disciplina, es un corazón que ha aprendido así a Cristo. Un corazón que ha aprendido así a Cristo es uno que, gracias a la comunión diaria con Él, antes de oídas le había oído, mas ahora sus ojos le ven. Esto es aprender a Cristo. Oír de oídas no es oír como Dios quiere que oigas. Oír de oídas puede que sea saber algo de Cristo, pero no es conocerle a Él. Aprender a Cristo es saber lo que Él hizo ayer conmigo, sacarme de la vanidad de la vida y darme el entendimiento que salva. Y saber que todavía hoy lo hizo ayer y que hoy lo hace amándome con disciplina. Por eso sé que también lo hará mañana, porque lo he visto ayer y hoy. Esto es aprender a Cristo, una comunión diaria con Él. Los Efesios ya habían aprendido a aprender así de Cristo, ¿no? Pero Pablo les dice que no podían dejar de hacerlo, y es lo que nos trata de decir en esta carta. Ya, ya lo habíais hecho, pero no podéis dejar de hacerlo. No podéis dejar que el mundo y su sistema de valores os despiste de su relación con él, con Cristo. Esta es la gran diferencia entre conocer a una persona y saber su enseñanza. Y aunque claro que tengo que conocer en su enseñanza, eso no es suficiente. Solo Cristo me puede transformar para entender y obedecer su enseñanza. Y esto lo hace a través de una relación personal todos los días, no solo de domingo. Y atención, lo hace en todos los aspectos de mi vida, no solo en la iglesia o cuando me está mirando la gente, sino sobre todo cuando no me ve. Es de lo que Pablo les intenta advertir, que no se dejen engañar por el mundo y su sistema de, val de valores, por los gentiles. Por eso no solo les dice que la solución al problema del hombre es aprender a Cristo, sino que ahora le dice cómo pueden aplicar la solución de aprender así a Cristo. Así que ahora vamos a ver el segundo contraste entre lo que éramos y lo que somos. El contraste viene aquí y dice oír lo que hay que oír y a quien hay que oírselo para andar a la luz de la verdad. En vez de oír al mundo que endurece el corazón y trae tinieblas al entendimiento. Versículo 21. La causa de la solución del hombre. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Muy bien, el primer paso es oír, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este oír como hay que oír lo que va a hacer es que veas tu verdadera condición. Claro, si es que no te resistes a oír lo que hay que oír y cómo hay que oírlo. Solo después de oír lo que hay que oír y de oírlo como hay que oírlo y de oírselo a quien hay que oírselo, será cuando podrás ver. Lo que hay que oír, la verdad, ¿cómo hay que oír con disposición de corazón, sin resistirme a esa verdad? ¿A quién hay que oírsela? Al propio Jesús. Vamos por partes. ¿Qué es lo que hay que oír? Lo que hay que oír es la verdad, y la verdad está en el Evangelio. Solo en las Escrituras todas, porque todas hablan de Jesús, es donde se encuentra la verdad que el hombre necesita oír para salir de la vanidad de su mente y poder aprender así a Jesús. ¿Cómo hay que oír la verdad? Pues hay que oírla con disposición de corazón, con arrepentimiento. Y esto lo que significa es que no me puedo resistir a la verdad cuando estoy expuesto a ella. Si es que quiero salir, claro, de la vanidad de mi mente, si es que quiero huir de, huir de mi propia opinión que siempre me lleva al error. Así que recordamos, ¿qué es lo que hay que oír? La verdad que se encuentra en las Escrituras. ¿Cómo debo oírla? La debo oír con disposición de corazón, con arrepentimiento. Y tercero. ¿Quién es el que dice la verdad? ¿A quién hay que oírsela? Pues a Jesús, a Cristo mismo, es lo que dice Pablo. Esto es lo que dice Pablo cuando en este versículo nos dice si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Cosa curiosa esta, porque Jesús no había estado en Éfeso enseñando a los Efesios, ni los Efesios habían sido discípulos directos de Jesús. Por lo tanto, ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo? Lo que nos quiere decir Pablo es que si la palabra de Dios es predicada fielmente, es Cristo mismo quien habla en ese preciso instante. Es Cristo, a través del Espíritu Santo en el corazón del creyente, el que habla directamente a la mente y al corazón, si la palabra y su exposición es correcta. De ahí la importancia de que el predicador exponga la palabra lo más fielmente posible empleándola en mayor parte de su tiempo en la preparación del sermón y estudiando las Escrituras con la ayuda imprescindible del Espíritu Santo. Si lo hace así, la palabra podrá ser expuesta con una doctrina sana, clara, precisa, acertada, correcta para su Iglesia. Pero se necesita algo más que una doctrina correcta porque para que la mente y el corazón puedan ser tocados personalmente por Jesús, para que en verdad podamos oírle en la predicación y ser enseñados por él directamente conforme a la verdad que está en él, es cierto que el predicador tiene que predicar fielmente, sí, pero el que desea ser enseñado debe hacer dos cosas. Primero, venir a las reuniones sin faltar a ninguna. Segundo, Tener el corazón dispuesto a ser confrontado, a ser reformado, a ser transformado, a ser enseñado. Si yo no vengo a escuchar lo que tengo que escuchar pudiendo hacerlo, difícilmente podré escuchar lo que debo escuchar. Vamos, puro sentido común, ¿verdad? Y no vale decir que uno lo pueda hacer solo en su casa, porque todos sabemos que eso es una excusa. Todos sabemos que eso es una gran mentira porque el mismo Señor nos enseñó que donde están dos o más congregados en su nombre, allí está Él en medio nuestro. Y faltar, faltar cuando Él ha prometido estar presente, eso es una vergüenza. Es una vergüenza que se presente el Rey a una audiencia que nosotros hemos convocado y yo le falte al respeto no presentándome pudiendo hacerlo. Si eso pasa, ¿sabes por qué es? Porque no creo que Jesús sea mi Rey. No me lo creo de verdad. Y el resultado de no presentarme ante su presencia reiteradamente o de resistirme a su enseñanza, pues será que mis ojos seguirán sin ver lo que realmente soy. ¿Quién realmente soy yo? Lo que me impedirá reconocer lo que dijo Job cuando vio su realidad más íntima. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La predicación es lo que provoca, ¿eh? Y el arrepentimiento es necesario. Solo el arrepentimiento sincero, después de ver quién soy yo y quién es Dios, será lo que me haga aprender a Cristo. Si no, continuaré en la vanidad de mi mente. Claro. Claro. Sin arrepentimiento no puede haber relación personal con Cristo que haga que aprenda a Cristo. Sin arrepentimiento, como mucho, solo aprenderé acerca de Jesús, como mucho. Por eso necesito presentarme y escuchar. Necesito rendirme ante su presencia y arrepentirme cuando escucho, porque siempre hay algo de lo cual arrepentirse. De lo contrario, no podré escuchar la verdad que está en Jesús que me enseña quién soy yo. Lo que oiré será mi propia opinión, que me disculpará de todo lo que hago. Siempre lo hace. La propia opinión siempre te disculpa. Mi propia opinión siempre encuentra una disculpa que me impide llegar a aprender a Cristo. Y la verdad que me enseña Cristo personalmente es básicamente cuatro cosas. Que he caído que he caído en pecado junto a Adán y que no hay disculpa, que no hay disculpa. Por lo tanto, mi condición es desesperada, mi condición es desesperada y no hay disculpa, que necesito ser salvado de esa mi condición desesperada por el único que puede hacerlo, Cristo, y no hay disculpa. ...y que por lo tanto necesito la fe que solo Dios me puede dar para poder obrar como Él quiere que lo haga... ...que ya no tengo disculpa para, para obrar como lo hacen el resto de los gentiles. Básicamente esto es en extracto lo que nos está diciendo Pablo. Parece simple, ¿verdad? Y lo es. Pero aunque parece simple, el corazón del hombre se resiste siempre a aceptar la verdad que está en Jesús y que él personalmente enseña. Los efesios esto ya lo habían aprendido desde el día en el que se convirtieron hasta el día en el que Pablo les escribió esta carta, pero no podían olvidarlo, no debían olvidarlo. Por eso les dice que ellos estaban por Cristo enseñados y les recuerda los resultados de esa enseñanza que veremos ahora enseguida en los versículos del 22 al 24. Y nosotros igual hemos sido enseñados por Cristo personalmente. Por eso no podemos andar como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. Porque si lo hacemos así, si permanecemos en esa vanidad, si permanentemente oímos los, lo que ellos oyen, vemos lo que ellos ven y pensamos lo mismo que ellos piensan, nos estamos demostrando nosotros a nosotros mismos que no nos hemos convertido a Cristo, que nos hemos quedado en la condición de necios, aunque sepamos acerca de Cristo. Necios que desprecian la vida que Dios mismo les quiere dar, así son los que andan en la vanidad de su mente. Son necios, como hemos dicho antes, porque ya están avisados, pero no quieren hacer caso. No escuchan, aunque personalmente están escuchando a Cristo hablar a través de su palabra, por eso tienen la sensibilidad perdida y por eso, porque tienen la sensibilidad perdida, es por, es por lo cual entregan su vida a la lascivia con avidez. Cada día más, ¿eh? Cada día que pasa es más. Esto no mejora. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír, que no te quepa la menor duda. Si te resistes a ser enseñado directamente por él, como Pablo lo había hecho con los Efesios, a través de la predicación de la sana palabra y con el poder del Espíritu Santo en tu corazón, que no te quepa la menor duda que poco a poco irás perdiendo toda sensibilidad que Dios te ha dado y terminarás entregándote con avidez a la lascivia. De ahí la responsabilidad del ser humano, que Dios le ha entregado una conciencia que él mismo está cauterizando. Pero este no es el resultado que produce, que produce oír la verdad de Cristo y ser enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. El resultado de aprender así a Cristo, por haber sido enseñados por Él, es, ahora vemos los resultados, en los versículos 22 al 24, tercera parte. Aquí veremos el último contraste entre lo que éramos y lo que somos, ¿de acuerdo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, los Efesios ya se habían despojado del viejo hombre y vestido del nuevo cuando se convirtieron. Nosotros, cuando nos convertimos a Cristo y profesamos públicamente nuestra fe en él, en el bautismo, también lo hicimos. Entonces, ¿por qué Pablo les dice esto? Es que esta conversión que produce la justificación siempre debe ir acompañada por un arrepentimiento cotidiano. Si no hay este arrepentimiento diario, seguro que no ha habido conversión que produce justificación. La justificación que salva, seguro. Si no hay arrepentimiento cotidiano. A pesar de haber sido hechos nuevos en Cristo, nuevas criaturas, una nueva creación en Él, siempre seremos pecadores hasta que lleguemos a su presencia. En ese momento, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Hasta entonces, la vieja naturaleza que heredamos de Adán sigue y seguirá haciendo de las suyas. Por eso el Señor nos dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque para despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, hay que morir y morir todos los días. El problema de nuestra carne, todavía no redimida, es que aunque hoy se vista del nuevo hombre, Mañana, si no la crucificamos de nuevo, volverá a estar otra vez corrompida por la codicia y por los deseos engañosos. Por eso hay que matarlo, a ese viejo hombre. Hay que matarlo porque con ese viejo hombre no hay nada que negociar. Y hay que matarlo todos los días porque el viejo hombre empeora con el paso de los años. Te lo dice un abuelo. Por eso Pablo nos dice, despójate de él, mátalo. Una carne que no es crucificada día a día siempre cae engañada por las promesas insignificantes de este mundo. Son promesas que jamás producen nada eterno, nada que dure. Las personas que han vivido así siempre, pensando con una mente fútil, una mente que produce resultados efímeros, cuando están en sus últimos días, en sus últimos años, cuando ven la muerte de cerca, es cuando descubren la vanidad de la vida. ¿O no? Porque para entonces muchas veces Dios los ha entregado a una mente reprobada, una mente que ya ha perdido toda sensibilidad a la voz de Dios, una mente que confunde lo bueno con lo malo. Pero hay de, lo que a lo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, y no delante del Señor, podríamos decir. Hay de estos. Por eso Pablo, nos advierte, Por eso Pablo les advierte a los efesios que, aunque ellos ya fueron hechos nuevos, debían seguir despojándose del viejo hombre día a día porque día a día ese viejo hombre iba a querer apropiarse de ellos otra vez. Solo hasta el día en el que el cuerpo de la humillación nuestra sea semejante al cuerpo de la gloria suya, seguiremos luchando día a día a fin de deshacernos de él. Así que por una parte no te rindas y por otra parte no te deprimas, es así. Y el resultado de esta lucha diaria, de ir despojándonos del viejo hombre, se materializa en el versículo 23 que tenéis ahí, en que somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y lo que esto significa es que mi mente ya no es una mente vana, una mente que piensa en hacer cosas que no son la verdad. Por lo tanto, la lucha diaria para despojarme del viejo hombre trae aparejado un cambio, un cambio en mi mente. El espíritu de mi mente ya no piensa igual que antes, se va transformando día a día. Por eso hay un crecimiento en mi vida cristiana, porque mi mente se va despojando día a día de la vanidad que heredé de Adán para vivir en la justicia y la santidad de la verdad es lo que vemos en el versículo 24. Así como veis, la Biblia no engaña a nadie. Nuestra vida es una guerra. Y en esta guerra, cada batalla para deshacernos del viejo hombre es importante. No te rindas. Y sabrás que has ganado cuando luches. Estás luchando y has ganado. Te has rendido, has perdido. Si no luchas, ya has perdido porque no te has apropiado de la victoria que el Señor consiguió en la cruz. O sea, un nuevo hombre creado en la justicia y en la santidad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos dice Pablo en Romanos 12.2. ¿Y esto de qué habla? Esto habla de una lucha. Sé valiente y sigue luchando. Sigue luchando porque la batalla ya está ganada. Los resultados de un hombre nuevo son, está subrayado, justicia y santidad. Un hombre nuevo puede ser vestido de justicia porque la gracia de Dios se la regala. Esa justicia, claro, si se ha arrepentido y ha aceptado el sacrificio de su hijo en la cruz. La gracia restaura lo que el pecado destroza. Pero Pablo no solo habla de justicia. Lo que nos dice Pablo en el versículo 24 es que la justicia y la santidad no andan separadas de la mano. La justicia que Dios regala siempre va acompañada de santidad. Por eso les escribe a los Efesios para que no se relajen, que si han recibido la justicia de Dios en Cristo, entonces esa justicia se verá acompañada de la santidad de Dios en todos los aspectos de su vida. Termino. El drama del ser humano es que no es consciente de que su mente está guiada por la vanidad en vez de por la verdad, que es Jesús. Necios que desprecian la vida que Dios les quiere dar, así son los que andan en la vanidad de su mente. Y son necios porque están avisados, pero no quieren hacer caso. No escuchan, y al no escuchar pierden toda sensibilidad, y por eso se entregan a la lascivia con avidez. Pero hay solución a este problema trascendental del ser humano. En Cristo está la única solución al problema del hombre, Cristo vino a ser el primer nuevo hombre en su resurrección. Si confías en él, si te unes al nuevo Adán despojándote del viejo, puedes vestirte del nuevo hombre que Cristo ofrece. En él puedes ser una nueva creación. Nuestra vida destrozada por la caída, así está, ...cansada, pero puede ser rehecha de nuevo. Podemos volver a ser hechos y, además, día a día, de nuevo, a imagen y semejanza de Dios. Tenemos esa esperanza. Podemos volver a reflejar, aunque todavía sea de una manera tenue, su carácter y su gloria, porque somos recreados según Dios en la justicia y en la santidad. Es todo un reto. Es todo un reto en la batalla. Pero si algo caracteriza a los cristianos es su valentía. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cristianos cuando caen se levantan. No andan por las esquinas llorando su miseria. Su miseria la lava en su cuarto delante del Señor y, la, y luego ya... Sale fuera a pelear la buena batalla, como le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Esto habla de una guerra, de un trabajo, de un esfuerzo, sin duda. Por eso cualquier cristiano, aunque sabe que cae, también sabe que jamás volverá a ser el mismo, ya no. Ahora hay una justicia que nos ha sido regalada al crearnos de nuevo, una justicia que nos impide no andar en santidad. Es un proceso y es un proceso largo, yo lo sé. Por eso Pablo nos recuerda más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si no fuese un proceso largo, no les más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es un proceso en el que la novia de Cristo va aprendiendo a ser cada día más como él, porque aprende de él al convivir con él. Los miembros del cuerpo no viven apartados de su cabeza, que es Cristo, pero tampoco lo hacen apartados de los otros miembros. Otra vez, puro sentido común. Por eso quiero que recuerdes una última cosa. Recuerda que toda esta segunda parte práctica de esta carta a los Efesios comenzaba Pablo hablando de la unidad en el espíritu, de la unidad de la Iglesia. Mucha gente ve problemas en la Iglesia y por eso se largan de ella. Y tienen razón. Hay muchos problemas en la Iglesia. Yo también veo muchos problemas en mi esposa y ella en mí, pero eso no es razón para dejarla. Todo lo contrario, son razones muy poderosas para cuidarla y para servirla. Pues de la misma manera con la Iglesia. Cuanto más sirves a una iglesia que ves defectuosa, más te haces a la imagen de Cristo que murió por ella. Servir a la iglesia es una muy buena manera de aprender hacia Cristo.